miren esto, ¿por qué no una entrevista con Ayo en donde <risa> pregúntame, Ayo, sígueme preguntando? ¿Se fijan? A ver, Pero doctor, desde una estructura diferente, ¿no? Es que te, te voy a decir una cosa, esto es bien interesante. Sí. Porque finalmente la entrevista puede ser la misma, pero la gente nos ve diferente. Claro. Hay más riqueza en las relaciones vinculadas, profundas, como lo digo en mi libro de relaciones desnudas, que en la cantidad de dinero y de posesiones que tienes. Sin duda. De hecho, en la medida en que una persona posee mucho dinero, lo luce menos. Qué interesante. Muy interesante. Es un proceso cerebral. Doctor Roch, Jerry, ¿Cómo? un honor tenerte en este programa. Soy un fan tuyo. Ay, por no, todo lo que haces, eso? fíjate lo que te digo, pero por lo auténtico que eres. Y eso es precisamente lo que me llamó mucho la atención. Este programa, el perfil de mis invitados, es gente que haya logrado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y te veo a ti con tanta pasión transmitir tus cosas, generar emociones en las personas que te rodean, que me emociona muchísimo tenerte aquí, hermano. No, encantado, brother. Un placer estar aquí contigo. Eh, Humberto Veloz ya me ha hablado muchísimo de ti. Sé que es muy amigo tuyo. Amigazo y lo mando a saludar. Y a mi estrella, alumna mía, un encanto de mujer, una voz espectacular y una amiga de verdad a la que aprecio y valoro mucho. Este también me había hablado de ti. Ya supe que estuvieron cenando y no me invitaron, gachos. Está bien, está bien, está bien. Algún día, ¿no? Aquí estamos a tus órdenes. Saludos a toda la gente que sigue este hombre. Qué padre que estén aquí con nosotros. Esperemos que pasen un buen momento. Gerardo, todos conocen al Dr. Roche por lo que hace, por tu expertise en el timo, en todo lo que, lo, que, lo que transmites a la gente, en tus cursos exitosísimos. Pero, ¿qué hay detrás de Gerardo? Obviamente, tú llegaste a ser lo que eres, porque lo visualizaste. Todavía no llego. Lo Nayo. soñaste. Estoy empezando. Sí, pero ya estás, en el, ya estás en el camino. Ahí está. Y ahí fue donde descubrí que había libros que tenían imágenes y pocas letras. Y que mi, mi cerebro, con solo ver la imagen y el puro título, podía leer y descifrar todo el contenido del libro. Y eso fue lo que me llevó a sacar 8.2 de promedio en sexto de primaria. ¿Y no crees que tiene una conexión con lo que haces ahorita? Es exactamente el punto. Ahí empecé a tratar de entender qué era lo que la, le pedí al, al, al nerd que le preguntara a su papá si había libros con imágenes y pocas letras que explicaran cómo funcionaba mi cabeza. Porque yo de ahí entrada dije, mi cabeza no está bien. Desarrollé un área, pero otra no. O más bien mi cabeza es diferente. No, yo creo que mi cabeza es normal. Lo que pasa es que Um, se llama ser silvestre y dejar de ser silvestre. Cuando tú trabajas zonas cerebrales o lóbulos de determinada forma, los desarrollas y generas sinapsis. Eso hace que funcione mejor y se ve reflejado en tus resultados. Mis resultados académicos, la escuela lo único que mide es la memoria. Entonces, qué cruel lo que acabo de decir, pero es la verdad. Pero es una gran verdad. Es una gran verdad. Entonces, ¿qué hice? Me dediqué a estudiar libros que hablaran de cómo desarrollar mi memoria, porque entendí que la memoria de cada persona es diferente. Entonces, empecé a estudiarme yo a mí, a través de los libros. Una vez que me entendí... ¿Quién te enseñó eso? Los libros, no, leyendo. ¿Tu intuición? Ah, no, la intuición yo creo que es un regalo de Dios, por supuesto. Por eso. Sí, sí, es un hecho. 
¿Qué es lo que te hace y qué es lo que te motoriza para precisamente abrirte a entender, a aprender? Es precisamente esto. esto. Nada más. Como todo estaba caótico en mí, yo estaba así. En el momento en que me abrí, y la pregunta es, ¿abierto a qué? A la realidad que está sucediendo enfrente de mí. Si soy un bruto académicamente, no me debe dar pena decir lo que soy. Eso es ser abierto. Si soy una persona brillante en los deportes, no me debe dar pena decir que soy brillante en los deportes. El principio de realidad elimina las abstracciones intelectuales y eso lo entendí desde primero de secundaria. Ahí entendí el segundo tema, que es de donde hago mi trabajo. Me puse a leer a los maestros. Entonces empecé a pronosticar las preguntas de los exámenes observando al maestro. ¿Qué diferencia, Gerardo, uh -huh. hubiese habido en un niño que era una persona que no le iba bien en la escuela porque no comprendía cómo manejar su memoria uh -huh. y si hubiera... Si, si, si hubiera sí, si hubiera puesto a, a, a ser el malo de la película o el burro o el todo, que es lo que le pasa a muchos que ahorita son fracasados. Híjole, te voy a decir algo que admiro, honro, respeto y hoy menciono. La vida es una película y un maestro de sexto de primaria dijo, corte, tú no eres el factor. Discutiendo con César Lozano ese tema, me enojé con él y le dije, acabas de cometer un error, güey. Dice, ¿qué? Dices que hay que ser actor de tu película. No, güey, estás pa'l perro. Porque a veces el actor es el enemigo, el protagonista es el enemigo. Tú tienes que ser el director de tu película, el guionista. Y eso en eso se convirtió mi maestro de sexto de primaria. Cuando dijo, corte con lo que está pasando, güey, a este le está yendo de la fregada en la escuela. Y te voy a decir una cosa que no mencioné y que me llamó mucho la atención, un razonamiento simple. Se sentó conmigo y hizo números. Por eso yo soy tan numérico. Me dijo, ¿tus papás estudiaron carrera? Sí. Eso implica que te quedan tres años de secundaria, tres de prepa, más seis, cinco de carrera, once años. ¿Has sufrido estos seis años en la primaria? Mucho. Pues te quedan once. ¿No quieres dejar y aprender para dejar de sufrir? Sí, quiero no sufrir con eso para hacer lo que me gusta. Eso fue lo que me llevó y eso fue lo que hizo que hoy me dedique a empezar a, así como leía a mis maestros, hoy leo a mis clientes. Y no hago más que lo que la realidad me dice. Y enseño a mis alumnos a leer a sus vendedores, a sus esposas, a sus hijos, para que nos dejemos de idealizaciones abstractas. Donde algo está seco hay que cortarlo. Imagínate nada más que todos los maestros tengan la conciencia de lo que sí. tienen en sus manos en el futuro de los niños. Wey. Increíble. ¿Qué hubiese Mario? sido...? La diferencia es que un maestro te hubiera dicho, Gerardo, eres un burro, no sirves para nada. Bueno, déjame decirte que los cinco años anteriores a ese año de sexto, eso fue lo que escuché. Y no, y, y no, y no trascendías. ¿Cómo pasé? Es todavía, todavía me estoy haciendo, tengo como amnesia infantil, no sé cómo pasé tanto año sin... Porque yo no copiaba. Entonces, como no copiaba, pues sacaba lo que yo sacaba. Matemática siempre me fue bien, química me fue excelente, física también muy bien, siempre. Numéricos. Numéricos. Todo lo que eran um, historia, memoria, put, yo nomás no podía. Nomás no podía. Pero curiosamente empiezo a saber qué debo de comer, a qué horas debo de estudiar, técnicas de repetición en el espejo. Uf. 
Por eso hoy que trabajo con gente que está mal, le digo, mira, puedo hacer muchas cosas contigo porque las hice conmigo, no porque las haya estudiado. Esa es la diferencia de toda la cantidad de gente que tenemos en el mercado de la expresión en que quiere enseñar cosas que no ha vivido a gente que las está viviendo. Y te voy a decir algo. Una de las cosas más fuertes en lo que acabas de decir, que es muy cierto, es que cuando una persona está mentalmente repitiendo, es una grabadora con play. Tú vas a una conferencia y escuchas lo mismo que tenía grabado. ¿Entiendes? Y eso habla de su falta de realismo. Yo no repito una sola conferencia, así es el mismo tema. Y la pregunta que me hacen, les digo, ¿cómo, cómo voy a repetir un tema si mira mi agenda? Mira la cantidad de horas que disfruto haciendo lo que la realidad me pide que haga. Y Dios detrás de ella. Porque Dios habla en la realidad, no habla en la cabeza. Dios está vivo, no está en un libro. Y estar en la mente es tener ausencia de Dios. Por eso te va como te va. Para mí por eso es tan importante empezar mis entrevistas. Desde la infancia. Bien. Porque la infancia... Marca todo, ¿verdad? No, y deja tú. Es en donde más conectado estás con tu esencia. Claro. Te hago una aclaración. ¿Me dejas? Claro. El timo funciona de manera natural hasta antes de los 10 y 12 años en las niñas. Por eso es que la infancia es tan poderosa. Y por eso es que la edad entre los 6 y los 10 años, los niños son más inteligentes que todos nosotros. Y tienen una capacidad de lectura de la realidad más precisa. ¿Comprendes? Pero están funcionando desde el punto de vista orgánico. Las, las células T las traen dentro de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que su lectura de la realidad está en 48 Hz. Cuando la lectura de la realidad de una persona mental, de la mente que miente, está en 12. Nada que hacer. Por eso, si tú te fijas, ¿qué música oyen los que tienen, los padres que tienen hijos? La del niño de 6, 7, 8 años. No la de ellos. Impresionante. El detalle es que tenemos la idea de que los niños no son personas. Yo llego a un lugar y al primero que saludo es al niño. Y les tengo un respeto profundo. De hecho, tengo una escuela de magia. Magópolis la hice por eso. Y terminé metiendo viejitos, adultos, pero los trato parejos. Parejos. Uh -huh. Y entonces, a través de la magia, se hace la gente cosas que no da crédito. Mira, por ejemplo, un billete de 10 dólares. ¿sí? ¿Qué hace la mente? ¡Ah! Conseguiste 10 dólares, hazlo más grande. Ten más billete. ¿Esto tiene más valor? No. Es más grande, pero no tiene más valor. Esto es lo que estamos haciendo cuando trabajamos y nos desarrollamos mentalmente, con teorías abstractas, con conceptualizaciones absurdas de algo que no somos. No somos ni perfectos ni exactos. Fíjate lo que voy a decir. Ni siquiera somos enteros ni coherentes. Somos un pedazo de incoherencia que poco a poco va descubriendo quién es y que solo cuando reconoce su incoherencia, crece. Todo lo demás son, voy a decir algo fuerte. Lo que quieras decir, para eso, para eso es el Chaquetas programa. mentales. <risa> claro. Perdón por lo que digo. No, no, no. Está fuerte, pero es muy claro porque nos han enseñado a, ¿tienes? Ahora ten más. ¿Por qué? Porque Yo no eso, quiero más. Porque eso es lo que marca la sociedad. Porque eso es lo que marca la mente que miente. The lie in mind. Or remember always. 
Y este es un principio muy fuerte porque la mente te manda a un lugar seguro, teórico, conceptual. De hecho, cuando hablamos del producto de la mente, la mente es teoría. ¿De qué te sirve la teoría? Tú dijiste que, te ibas, que el amor era para toda la vida. ¿Quién dice eso? El amor dura lo que tú lo construyas junto con tu pareja. Y si tu pareja deja de construirlo y deja de alimentarlo, desaparece. Y hay que cortarlo a tiempo. Porque mantener algo podrido pudre a todo lo que le rodea. Y más cuando eres consciente que cada segundo es único y irrepetible y pasa a ser parte de tu pasado y estás desperdiciándolo precisamente con personas que no te están ayudando. Casi. Brutal lo que acabas de decir. De hecho, te voy a decir algo. Para mí el dinero no es dinero. Es tiempo que invertiste para ganar ese dinero. Cuando gastas tu dinero, estás gastando vida, estás gastando tiempo que tú dedicaste para obtener ese recurso y lo estás gastando. Y uno de los temas más fuertes es que el dinero es de quien lo gasta, no de quien lo gana. <risa> Definitivamente. Y el tema más fuerte, me dejas decir, es que... Todo lo que quieras. ¿Sí? Estás, en, estás en un programa completamente... Este, platicando libre. un tema, no voy a decir, bueno, <risa> con un gran autor de, de grandes libros, yo le decía, ¿de qué sirve ganar y que hayas invertido tanto dinero de tu vida en ganar tanto dinero que no eres capaz ni de gastarte tú aún ahora? Debiste haber invertido en ganar dinero en el cielo. Y eso implica entender el concepto del dinero en el cielo. ¿Cuál es el concepto del dinero en el cielo? Primero, dije mal, no es un concepto, es una praxis. El concepto del dinero en el cielo es, primero, tratar a las personas por su espíritu, por su timo, por su ser eterno, no por su apariencia ni por su riqueza. Mira, yo tengo, eh, soy muy afortunado, soy un hombre muy bendecido y muy agradecido con la vida y con Dios, por supuesto. Pero algo que me parece fascinante es, en una época de mi vida, estuve al mismo tiempo trabajando con Mises, yendo a Miss México, yendo a Miss Universo, y al mismo tiempo trabajando con gente quemada, la autoestima. Y tres años después, con Playboy, trabajándolas para hacer las tiendas de Playboy. Entonces, mi trabajo he tenido la oportunidad de ver más allá de una apariencia. Y un contraste tan fuerte como en otra, de, otra época de mi vida, estuve trabajando con actores y con artistas, trabajando la maestría en ti mismo. Este, y algo fascinante es que trabajando con una persona muy famosa, un cantante muy famoso todavía ahorita, al mismo tiempo, en mi escuela de Magia Magópolis, estaba trabajando con gente autista. Y yo no sabía. Déjame platicarte esto, que es una anécdota que puta, adoro. Adoro. Este, estaba yo en Magópolis trabajando con... Invito siempre a dos, tres magos que me ayuden. Y recibo gente... Lleno, llenamos tres hoteles. Recibo gente de muchos países. Y... En el edificio donde yo estaba, tenía un edificio de tres pisos y en el tercer piso tenía un teatro, exclusivo para Magópolis. Y entonces, los niños y los adultos, porque tenía abuelos, tenía, yo los trataba igual. Entonces, me llegaban pues, 80, cada generación era de 80, 85 alumnos. Entonces, y todos juntos. Nada de que de una edad, nada, aquí es parejo. Vienes a aprender un arte que es un lenguaje que se entiende en todo el mundo. Ah, pues vamos a aprender parejo. Entonces, los niños son mucho más hábiles en las manos. Entonces, José, un niño, llega y le ve una habilidad brutal. Entonces, ¡Ah, me lo cargo. Y le digo, 
te enseño, miren, así se hace. Ahora, vete y agárrate al viejito aquel y al señor. Entonces, iba el niño y les enseñaba. Y ponía mucha atención porque era muy rápido como él aprendía. Cuando llegan al examen final y se presenta, hace un espectáculo maravilloso. Dice, es, nadie podía repetir, el examen final es, nadie puede repetir el mismo efecto de magia. Toma una pelota y dice, esta es la tristeza en el mundo. Y toma una capita blanca y dice, y esto es lo que yo quiero hacer con ella. Y la desaparece. Soy el mago Pecas. Gracias. Y después de que dice eso, voltea la capita y dice, ¡me salió! O sea, todo mundo de pie aplaudiéndolo. La mamá atrás llorando. Yo no sabía por qué. El niño era autista. El niño era autista. Cuando me lo dijo después de todas las... Yo lo traté como trato a 80 chavos, 80 adultos. O sea, ¿tú te das cuenta? Uh -huh. Le dije, era mi maestro. Me dijo, ¿cómo le hiciste para que hablara? No hablaba el niño. Era autista. Y era el que les enseñaba. Cuando se enteran muchos de sus... O sea, era un chilladero. Es honrar la vida. Porque trabajé con el timo. Hoy lo entiendo. No trabajé con la pituitaria, no trabajé con la mente que miente y que hace un proceso neurofisiológico para entender los procesos neuronales o la adrenocorticotropina del cerebro que hace que una persona se vuelva autista. Trabajé con la sencillez y la humildad del timo. Por eso ahora, la próxima semana que sale el libro del timo, va a ser una chulada. Que me, me honra que me lo hayas mandado con bueno, anticipación. Sí, muchas gracias. Está fenomenal. Ya, 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 lo, ya corregimos los últimos detallitos y errores de, de Edo y demás. Jerry. Dime. Esa infancia que te lleva a descubrir una nueva visión del mundo, que era la forma en la que tú lo veías. Uh -huh. Ese niño con falta de memoria, ese niño con malas calificaciones, que tuvo un ángel en el camino, en sexto de primaria, y que lo lleva a cambiar precisamente el camino que le tocaba ir, ¿hacia dónde va cuando entra la juventud? Porque es la desconexión de la conexión Así que es. tienes con tu esencia hacia un mundo de etiquetas sociales que te van llevando a desconectarte cada vez más. Sí, muy interesante porque este, en la juventud lo primero que pasó fue que en tercero de secundaria saqué 10 general, no presenté ningún examen. Y la pregunta era fácil, ¿cómo lo hiciste? Bien bobo. Como hay exámenes parciales, pronostiqué las preguntas de los maestros y lo único que estudiaba era mi examen. Y lo único que checaba era si las preguntas coincidían con la que el maestro había hecho. ¿Ves? Bien, como, bobo, bien bobo para bien bobo. ti que lo entendías muy bien, pero el, el, el general de las de No, las no, es que no. si te cuento, mis alumnos ya hacen un porcentaje de pronósticos de los exámenes mucho más alto que el que yo tenía, que el que yo he tenido. Están brutales, o sea, de, ya te platicaré, han sacado beca en el TEC, han sacado beca en la Ibero, o sea, no, no, bueno, no te quiero ni platicar. ¡No, ya te superé! Le dije, bendito Dios, y eso se trataba. Cuando trabajo procesos de liderazgo eh, juvenil es una chulada. Les enseño cómo elegir pareja, cómo estudiar, cómo sacar uh, mejores calificaciones y sobre todo, cómo sentirte orgulloso de quién eres, aunque no seas perfecto, ni bueno, claro. ni mejor que nadie. Uh -huh. Que evites la comparación de la mente que miente. El cerebro, para poder introducir algo en, tus, en tu corazón o en tu cabeza, lo compara. Entonces, las comparaciones también generan un problema muy grave de amor propio. Uf. 
¿Entiendes? Y entonces, ¿qué sucede? Que si el cerebro tiene ese mecanismo, tú tienes que desde el timo trabajar eso para que no te pegue. Entonces, le decía a Jürgen la última vez, le decía, es que, porque me decían, oye, ¿y por qué no hace? No, 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 a ver, yo no compito con nadie. La realidad es tan complicada que la misma realidad es un reto en mi vida y en la vida de los que me rodean. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. La competencia hace que se merme la creatividad. Porque tiendes precisamente a hacer como la competencia está haciendo. Y somos un... No sé si te ha tocado leer el, el método del, del Océano Azul. Sí. sí. Que habla de por qué estar en un océano rojo en donde todos están rompiendo la madre si hay un océano azul lleno de posibilidades. Uh -huh. Y eso es precisamente algo de lo que estás diciendo. Si tú dejas de compararte y empiezas a interiorizar para crear tu propio proyecto... Eres diferente a todos los demás. Sí, el tema es que todo lo que estás diciendo es basura. Porque es cabeza. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Tu cerebro invariablemente va a comparar. Aunque tú le digas a tu cerebro, tengo que entrar a dieta y bajar de peso, el cerebro traga. Y tenemos gordas. Y cuando empiezo a trabajar con eso, con la gente gorda, obesa, para bajarla de peso, puta, ha sido una belleza. Porque el primer principio que hago para que una persona deje de ser un gordo mórbico o una persona muy gorda es quítate las dietas. Meterte en una dieta es meterte en un trabajo desde la pituitaria, muy bajo, que va a rebotar. Y parte de la carencia de no ser lindo. ¿Qué chingados te importa? Entonces, el principio se, se escucha muy bonito, Nayo. Pero es basura. A la basura, mira, tengo un letrero muy claro. Conmigo no arrojes basura, güey. La basura pudre lo bueno que hay en ti. ¿Qué chingados quieres basura? El tema de, de profundidad es realismo. Ni siquiera perfeccionismo, ni siquiera lo bueno. Porque hay gente que me dice, yo soy muy bueno. Le digo, soberbia. Porque como soy bueno, todos son malos. ¿Qué es eso? La competencia es un desarrollo cerebral cognitivo. Está en todos los cerebros, en el tuyo. Mira, William Shakespeare escribió una obra que estuvo prohibida muchos años, en donde decía que detrás de cualquier persona, si fuera decente, hay un asesino, un violador, un drogadicto y un ratero. Asalto en el tren. Digo, le han dado miles de traducciones. Entonces ponen la historia. Tú ves la obra de teatro, tiene 16 años en la cartelera. Bueno, tenía 16 años en México antes de la pandemia que se cerró. Continuos, ininterrumpidos. Yo mandé muchísima gente a verla. Asalto en el tren. Asalto en el tren. No sabes qué obra. Soy, me encanta el teatro. Tengo muchos amigos. Le mando un gran saludo a Alejandro González Gou, y que es un productor, es de los mejores productores de México. Este, y a todos los actores, digo. Tengo muchos amigos en la actuación. ¿no? Hay más riqueza en las relaciones vinculadas profundas, como lo digo en mi libro de relaciones desnudas, que en la cantidad de dinero y de posesiones que tienes. Sin duda. De hecho, en la medida en que una persona posee mucho dinero, lo luce menos. Qué interesante. Muy interesante. Es un proceso cerebral. Mira, voy a, me dejas mencionar algo. Estoy bien, bien contento porque la semana pasada ya me topé con el libro de Vivian Pelas. Dije, guau, guau, guau. Si hay una mujer a la que admiro y seguiré admirando y seguiré diciendo qué mujer es ella. Ella está casada, ella tomó la maestría conmigo, pero está casada con el segundo latinoamericano más rico del mundo, Carlos Pelas. La historia de ellos dos es brutal. O sea, se les 
rompió el avión, se partió en dos, la parte de adelante se quedó ella quemándose. Carlos estaba atrás, me dice, todo mareado, güey, imagínate un madrazo de ese tamaño. Se para buscando a su mujer, Vivian, Vivian, y la ve quemándose toda, pelo, cara, todo, con el cinturón de seguridad sin poder salir. Se mete Carlos, le rompe el cinturón, se quema la mano. Ella no podía, estaba entre que respiraba y no, la carga, entonces Carlos trae todo el pecho, los brazos, todo quemado. La saca, mandan en el helicóptero por ella, una, ya te podrás imaginar. Más de 10 años con una máscara. De hecho, en su oficina tiene la máscara puesta. Hoy está su libro en Dandy. Vivian Pelas. No, casi lloro cuando la veo. Sí, y, y ves a una mujer guapísima hecha pomada en el rostro y en su cuerpo. Pero con el corazón intacto. Fíjate que algo que me parece increíble fue que eso marcó su vida de una manera. Es la presidenta de las personas quemadas. Entonces, es por ella y era la que me invitaba al congreso de, de cirujanos plásticos, en donde a mí me tocaba trabajar autoestima con personas quemadas. Las personas quemadas, para los que no saben, no salen a la calle porque son monstruos que generan un infecto de espanto en las personas que los ven. Entonces, ellas al ver cómo se asusta la gente que los mira, prefieren no salir. Entonces, tienes un cuadro que es muy complicado. Solo el que lo vive lo entiende. Te platico una anécdota bien fuerte. Yo estaba en Nicaragua, llegué a dar un programa de ventas cuando estábamos haciendo el, el récord Guinness de ventas en Casas Geo en 2010-2011. 64 mil casas en un año. ¿Sabes lo que fue eso? Una locura. Una locura. Acabamos muertos. O sea, este, muy padre. Fue una experiencia brutal. A mí me tocó estar al frente de todo el proyecto. Entonces fue un reto muy grande, muy, muy grande. Pero estábamos ahí y yo estaba yendo a Nicaragua. Llego a Nicaragua y me entrevista el principal cronista crítico de todo Centroamérica, con un rating en su programa brutal. Te voy a decir cómo me presentó. Dijo, aquí viene un mexicano que viene a robarle los pocos dólares que tienen nuestros, nuestros empleados y ciudadanos de este hermoso Centroamérica. Bienvenido, doctor Rocha. No manches. Pues yo entré y le dije, muchísimas gracias por recibirme. Le dije, sí, vengo simple y sencillamente a mostrarles que es importante saber trabajar con una persona difícil y venderle. Y hoy es lo que quiero hacer contigo. Y me arranqué. Y tengo peluches, entonces salió mi peluche. Y sí, cierto. A ver, ¿por qué no nos dice que tira más basura, doctor? Entonces mi peluche empezó a hacer un... Un, todo un tema, ¿no? Que lo dejé allá. Mira, ¿Traes tus peluches aquí? Sí, lo traje, pero lo, me dejas... Traigo, pero claro. Sí. Entonces le digo... ¡Ah, ¡Oh, sí es cierto! ¡Vamos a trabajar! Es que tú dices puras tarugadas, ¿no? O sea, pues, y además escandalizas. ¿Qué te pasa, muchacho? Eh? ¿Qué te pasa? Vamos a tirarle más basura, pero ojo, como le vamos a tirar... ¿Me dejas decirlo? ¡Mierda! Vamos a no comérnosla. Vamos a usarla como abono. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. ¡Ah! Oh, adelante, diles, doc. Ya se Entonces, estaba Carlos Pelas viendo el programa. Vivian comenta ese detalle. Me dice, no manches, Carlos es un hombre disciplinado en extremo. Dice, yo me estaba bañando y él estaba en la caminadora viendo el programa. Cuando vio cómo te presentó y cómo reaccionaste ante una presentación de ese estilo, estaba cagado. Pero lo fuerte fue cuando me cuestionó. Dijo, en esa época en México no había casinos. Entonces dijo, ¿qué hizo el fin de semana? 
Porque me dijo, la vida de las personas es lo importante. Yo le dije eso. Entonces me dijo él, sí, cierto. ¿Qué hizo usted este fin de semana? Porque en México no hay casino. Seguro se fue a gastar el dinero que ganó y que va a ganar en el casino. No le dije, no puedo decir qué hice. ¿Ya ve? No hay apertura. Usted habla de apertura y no lo hace. Sea coherente. Híjole. O sea, estaba contra ti por no, completo. No, el cañón. Pues es que así es el estilo allá, ¿no? Son muy duros. Entonces le dije, di una función de magia para los niños quemados de Nicaragua. Pero no me gusta decirlo. Se descuajó en su rostro. O sea, tú ves el rostro del, del cronista, estaba descuadrado físicamente, hasta la, la, la mandíbula se le descuadró. Cuando vio eso, Carlos Pela se baja de la caminadora. En, ah, porque cuando dijo eso, él sabe que la presidenta de los niños quemados es Vivian, su esposa. Entonces se mete al baño y dice Vivian, ¡ay, este me va a enjabonar! No, pues no, 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 no ching. se le hizo el agua. ¿No? Y entonces le dice, ¿conoces al doctor Roch? Pues claro, yo lo traje. Necesito hablar con él. ¿Tiene su teléfono? Sí, ahorita le mando saliendo de bañar. Entonces me dice Vivian, en todos los años que tenemos de casado, nunca había interrumpido su rutina matutina. Entonces fue algo mágico. Y trabajé con ellos casi ocho o nueve años. Ella tomó la maestría conmigo, hicimos cosas muy padres. Y bueno, yo tengo un detalle, yo no me dejo absorber, nunca. Nunca. Eh, me centro en un... Cuando trabajamos con los equipos de fútbol, también me decían, ¿por qué te saliste del fútbol? Ocho equipos en primera división, tres en ascenso, siete títulos, once finales, suficiente. De hecho, fui campeón con Víctor Bucetich aquí con Monterrey. Bueno, el equipo fue campeón y yo trabajaba la parte eh, de integración, de cuerpo técnico, jugadores y entrenador. Entonces, es muy interesante porque vas combinando y vas teniendo presencia y vas disfrutando lo que vas haciendo. No, y vas, y vas creciendo precisamente en cada una de, la, de las cosas que te toca vivir. Fíjate que, vuelvo a repetirte, yo creo mucho en esta definición de Platón de que la vida no es crecer. La vida es venir a explorar. Y es venir a entender que si tienes talentos, tenemos un Dios exigente. Te va a exigir de acuerdo a los talentos que te dio. Y la única manera de desarrollar talentos es exponiéndote a la realidad y dejándote llevar por ella. ¿Eh? Muchos años de mi vida di un diplomado en creatividad. La base de mi trabajo es la creatividad. Tuve el honor de trabajar con Eduardo de Bono, entonces nomás imagínate. Olvídate. Los siete sombreros del pensar. Y no solo eso, él tiene muchas, mucho contenido detrás. No, ¿no? yo lo sé, pero ese, ese libro en lo particular me, me Sí, me es, una bomba, es una bomba, es una bomba. Y su manera de... Tú me preguntas eso... Si, o sea, tú le hacías una pregunta y él decía, tú me estás preguntando eso porque en tu vida ta, 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 te da un remate. ¡Guau! Decías, ¿qué, ¿qué tipo? O sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué tipo? Brillante, brillante. Y este, di muchos diplomas en creatividad, muchísimos. Y di creatividad avanzada. De hecho, tengo material pero para dar y regalar. Pero otra vez, la vida de ahí me llevó a qué es lo que realmente genera la creatividad, ¿no? Y lo que realmente genera la creatividad está en el timo. Entonces ya me empecé a meter en el timo cañón. Hasta ahorita lo que me has platicado, que es muy interesante todo, te llevó a varias, a varias experiencias en tu vida uh -huh. que fuiste desarrollando de manera profesional. Sí. Me hablas de una escuela de magia. Uh -huh. ¿Por qué la abriste? Porque es mi hobby. Tengo muchos hobbies. ¿Te gusta la magia? Sí, es mi hobby. Y además ha hecho 
Mira, a ver, en el, la última convención a nivel mundial de magos recibí el premio a la mejor innovación en magia. Y tuve el honor de que me invitara Debbie Copper y Chris Anger a Las Vegas para enseñárselos y luego a su casa y que me enseñaran todo eso. Y Chris Angel hizo algo que le estaré infinitamente agradecido. Después de la función, se tomó el micrófono, puso un reflector y dijo, esta función, teatro lleno, estuvo dedicada a mi maestro de levitación, el mago mexicano, Dr. Roche. Y me pone un reflector. Se me cayeron los calzones. ¡Wow! Los calzones. ¿A eso te llevó tu hobby? A eso me llevó mi hobby. Y, y fui... ¿Y le llamas hobby o pasión? Pues es pasión y es hobby porque, digo, hoy pues he ganado dinero con eso. Mucho. Sí, me ya contratan... No es ya no es hobby. No, ya, ya lo hice. O sea, soy un empresario. O sea, primero soy empresario, ¿no? Yo creo que esa es mi primera función. Pero fíjate por qué te lo pregunto, Gerardo, porque cuando tú encuentras una pasión que te haga hacer las cosas de manera diferente, puedes expanderla de tal manera en que después te, te retribuya. Pero sí. empezaste primero, no una por pasión. generar, no. pero tú eres empresario, se te fueron abriendo diferentes caminos y ahora generas... Mira, lo que pasa es que es esto, yo, yo tengo un concepto bien raro, o sea... Pero en eso creo. Yo creo que antes que ser actor, cantante, filósofo, eh, mecánico, ingeniero, licenciado, tienes que ser empresario. Y entender lo que es empresario, no emprendedor. Un emprendedor intenta, un empresario va por todas las canicas. Y no se detiene hasta no conseguir resultados. Uh -huh. Y te voy a decir una cosa. Alguien que no sea empresario no puede desarrollar su hobby. Porque en esta vida, que es materia, necesitas tener recurso para poder desarrollar el talento. Y el recurso no viene de que alguien te lo dé, ni de que alguien te descubra. El recurso viene del amor propio, de tener la capacidad y la inteligencia de prepararte para desarrollar tu empresa, tu negocio, tu persona. Y hacerlo de tal manera que la gente pague porque tú hagas ese trabajo. Eso es, eso es creo yo, que finalmente lo que lograste en toda la parte de descubrir diferentes proyectos que se te fueron poniendo y aventarte. Sí, fíjate que hay, yo creo que voy a decir algo bien raro. Mira, si tú me preguntas cómo te miras, yo siempre me he mirado así y me honro en verme así. ¿Ves? Entonces, cuando tú mismo te ves así, ya no tienes pedo, no tienes problema. ¿Se te quita alguien, la pena? No, que de que alguien te critique, güey, ya sí me veo. Y a este le doy la libertad. Fíjate, hay un concepto muy básico que yo trabajo siempre. Yo no me creo lo que he logrado. De hecho, para mí lo que he logrado es un museo que está muerto. Yo creo que soy lo que soy capaz de hacer hoy aquí contigo en esta entrevista. Es lo único que existe. Nada más. El ahora. Y entonces el tema es este. Siempre me he considerado así. Por ejemplo, voy a hacerte muy honesto. Este, hace un año, bueno, hace un poquito más, decidí con la pandemia pues, meter todo esto en, en la web. Entonces fui a buscar a Carlos Muñoz y le dije, enséñame. No manches, como un tipo como tú? Sí, güey, yo tomando apuntes. Tengo mi gente y tengo mi equipo, pero yo, este cerebro tiene que entender. Porque en esencia soy esto, siempre. Cada vez que entro a un lugar nuevo, me acabo de tirar con mi hija de paracaídas en Chicago hace una semana. Ahí Cagado de también. miedo. ¿Eh? Ahí me tiré yo también en Wisconsin. En Wisconsin. Entonces, sí. así, güey, o sea, no manches, güey. O sea, te subes y te hacen firmar 40 papeles en donde si te matas es tu culpa. 
Si el tipo que va al lado de ti se cae, se es tu culpa. Y te suben un avión sin asientos, sin cinturón de seguridad, vas sentado en el cofre de la avioneta, sentado con las piernas abiertas, violado por adelante y por atrás, y diciendo, que Dios me agarre confesado. Y fui el primero. Entonces, ¿sabes eso? Y además, los del avión dijeron, ¿sabes qué? Vamos a subir más alto para que tengas más tiempo de caída libre. ¡No! Y además te dicen, si te subes, no hay manera de bajarse del avión más que aventándose. Sí, sí. No hay opción. De que les pago doble es aviéntate. Entonces, fue fascinante y fue un reto de mi hija, porque me dice mi hija, con mi hermano, ya te fuiste a nadar a las Maldivas entre tiburones, en barcos hundidos, y en Dubái a, las, a los areneros y se tiraron en la camioneta que casi se voltean. Y, y conmigo no te vas a tirar de avión. Ahí está el cerebro comparando, ¿ves? Y le dije, mi hijita, no es un asunto de comparación. Vuelve a empezar. Entonces le dije, corte y vuelve a empezar. Está bien, papá. Tú y tus cosas raras. Entonces, corte. Vuelve a entrar. Entonces sale y vuelve a entrar. Papá, te invito a tirarte de paracaídas conmigo. Va, mija. Y claro, la más chiquita, ¡yo también! Vente. Pero 16 años no dan para tirarse. Uh -huh. Entonces, nomás nos tiramos Mariana y yo. Un desorden, ¿no? Y este, ¿qué sucede? De hecho, mi libro de, de, del Timo, que va a salir la próxima semana en Amazon, en Barnes Noble y en todas estas redes, este, hablo y está dedicado a ellos. Yo he hecho muchas cosas que no haría si no hubiera tenido hijos. ¿Comprendes eso? Claro, por los hijos haces todo. Es algo... El otro día me preguntaban, ¿ya hiciste cuentas cuánto cuesta un hijo? Le dije, si hubiera hecho cuentas de verdad, no lo hubiera tenido. O sea, qué rollo, ¿no? O sea, no, no, hubieran, no me hubiera atrevido. Pero voy a decirles algo que me parece fascinante. Y es esto. La vida se vive diferente a partir de que tienes un hijo. No me cabe la menor duda. Y hay gente, también voy a decirlo, que tiene vocación de soltería. Entonces, no tienes que estar casado. Y hay gente que tiene vocación de matrimonio. Tienes que estar casada sin hijos o casado sin hijos. Y hay gente que tiene vocación de familia. A eso sí, tengan hijos. Vivan la experiencia. Pero no todos estamos hechos para eso. Y la sociedad nos mete en esquemas de exigencia en donde, ¿por qué no te has casado? Has de estar bien loca. ¿Por qué te divorciaste? Has de estar bien bruta. Patrones. ¿Eh? Patrones. Sí, grabaciones, Nayo. Grabaciones. Sí. Play. Otra eso vez play. es el píntero play que aparece cuando estás en bajo voltaje, 12 Hz. Y entonces dejas de ser tú. Y te vuelves toda una maquinaria aprendida con patrones. ¿Cómo descubres el timo? Hijo, fue toda una historia. Mira, yo he estudiado a muchos grandes filósofos. A Confucio, Sócrates, Siddhartha, Gautama, este, a Jesús. Soy fan de Jesús, de la Virgen María y de María Magdalena. Fan, así cañón. De hecho, ahora que tuve la oportunidad de estar en Vaticano con el Papa, me invitó el Papa a hacer una lectura del timo. Este, Qué honor, ¿eh? Sí, sí, no sabes... No sabes, qué honor. Sí, un verdadero honor. Y me mandó el Vaticano tres días antes, entonces estuve trabajando con la, los allegados al, al Papa. De hecho, yo les dije, yo tengo que abrazar a ese hombre. O sea, es un gran hombre. Puedes estar de acuerdo con él, puedes profesar otra religión. Ese tipo es un tipazo. ¿Y lo abrazaste? No, me dijeron, está, no está en protocolo. Puta, pues me van a tener que golpear, pero lo voy a abrazar. Entonces... Uno de los secretarios me dijo, no, güey, no, no, vas a... además no te dejan Me imagino a los arzobispos hablando así, de, no, güey, no lo puedes abrazar. ¿no? 
Sí, no, güey. Entonces, me, eh, me, me invitaron en la última cena antes de ir yo a mi cita con el papá al día siguiente al, al Guarura, un italiano mamadísimo del papa. Son, tiene dos. Entonces, me lo sentaron a la derecha y le dije, quiero abrazar al papa. Me dijo, déjame conseguirte el permiso para que te saquen fotos. Tengo 49 fotos con él. No, me las tienes que pasar para sí, la entrevista. con mucho gusto. Te la paso. Y además, este, a la hora de estar con él, pues le presenté el material y todo el rollo. Y fue algo exquisito, de verdad. Exquisito. O sea... Si tú me resumieras, uh -huh. para que toda la gente pudiese entender el poder del timo, en dos minutos, ¿cómo lo harías? En 30 segundos. A ver, dime. Mira, este es uno de los libros que he escrito. Es sobre business. Se llama La magia de los negocios que no quiebra. ¿Qué hace el timo? Esto. Híjole, no sé si se ve que está alumbrado. Porque estamos de día. Esto es lo que hace el timo. Ilumina. No sé cómo ponerlo. No hay manera, ¿verdad? No, es que es de día. ¿Qué hace el timo? El timo lo que hace es... Te da una lectura de la realidad. Y les voy a decir algo muy sencillo. Quien lee la realidad no solo tiene éxito, tiene milagros. Y no solo tiene milagros, Dios lo patrocina. Entonces lo mete en una realidad que se llama fortuita. De hecho, cuando explico en el libro del timo, hablo de las cuatro realidades. La primera es lo necesario, la segunda es lo posible, la tercera es lo imposible, y ahí entra el timo, y la cuarta es lo, lo fortuito. fortuito. Y ahí es donde Dios patrocina. Entonces, Él se encarga de promover lo que hace bien. Curiosamente, el cerebro come basura. Entonces, por eso lo más popular es basura. Las moscas comen caca. Entonces, moscas. Entonces, es increíble cómo uh, no podemos medir a las personas por el número de likes, por el número de fama. No, es qué tanto bien haces, cuánta gente has tocado en el alma. Y a cuánta gente de la que has tocado en el alma le ves milagros en su vida y los festejas. Cada vez que un equipo de fútbol ganaba, yo no, yo no anuncié ni un solo título, ni una sola entrevista. Pero, por ejemplo, en Pachuca, voy a platicar. O sea, los jugadores tienen un ego tremendo, ¿ves? O sea, trabajar con Ricardo Lavolpe, ¿sabes lo que es eso? Y tener un testimonio de Ricardo Lavolpe, tener un testimonio grabado en video de Víctor Bucetich, del profe Mesa, de Alejandro Irarragorri, dueño de Santos, como alumnos míos, recomienda, o sea, dices, qué regalo del cielo. Qué bendición. Y voy a decir algo, no a mi persona, sino al trabajo que el timo y Dios hacen en la vida de ellos. Y que lo expresan con palabras de agradecimiento poniendo mi nombre. Yo no me compro eso, pero sí lo festejo. Claro. Y lo festejo y lo honro, porque eso es lo que me inspira y es la madera que me da alimento para seguir haciendo lo que hago. Tuve la oportunidad de leer tu libro. Se me hace un libro muy práctico para que la gente lo entienda. Pero la manera en que explicas tan brevemente el poder del timo lo deja todavía más claro. Yo me estoy volviendo un fan del timo. <risa> Definitivamente. Es, que una vez, es una lo vez, mejor oye, que oí, sí, Dios yo, mío. Yo, oye, es que yo cuando entiendo algo, cuando me obsesiono por realmente entenderlo déjame, más. Déjame decirte algo fantástico, ¿no? No hay escrito sobre el timo. Es, mi primer, es el primer escrito. Yo te voy a ser bien sincero. Cuando me lo mandaste, nunca había oído hablar del timo. No, esto lo estoy diciendo. Si tú buscas lectura de lóbulos del timo en Google, no hay nada. No, te, llevo... sale, te sale la tienda de animales de aquí. Sí, claro. Timo, ¿no? claro. <risa> el timo. Entonces, soy mexicano. 
aunque tengo un PhD, un grado de doctorado en Human Behavior, en, en comportamiento organizacional humano, yo necesitaba no solo justificar una investigación científica original con títulos académicos, necesitaba justificarlo con lo, el producto del timo, que, se, que son las evidencias. A mí no me interesa ser creído, me interesa tener evidencias de que lo que digo es válido claro. y funciona. Y entonces por eso hasta ahora lo estoy publicando. Me dediqué a tener evidencias, primero descubrirlo, porque fue todo un trabajo. O sea, yo creí que eran los lóbulos frontales y no, pues era el timo. Este, luego no hay material, entonces el material está en la realidad y está en mis alumnos de maestría en ti mismo. Entonces empecé y creé una maestría en ti mismo. Y sobre ahí empecé a trabajar, hice mis inventos. y Por eso sí. ha sido un proyecto de experiencias propias. Sí. Eso es para mí lo que, lo que tenemos nosotros como comunicadores, la responsabilidad de expresar. Ajá. Yo no expreso nada que no haya vivido, doctor. Ah, eso está perfecto. ¿Por qué? Porque si no voy a ser un farsante Así y no es. estoy hablando de los demás. Claro. Estoy hablando de mí mismo. Claro. Yo me sentiría mal si hablara de algo que desconozco. Es correcto. Entonces yo ni me autonombro gurú, ni me autonombro coach. Además, ni ¿quién me quiere ser eso? O sea, este, yo, yo soy una persona que platica su vida tal cual ha experimentado. Así es. Y por eso este programa me encanta porque vienen las personas que han experimentado diferentes situaciones en su vida a platicarnos para que todos los que los escuchamos nos inspiremos en seguir en la búsqueda de nuestra pasión. Sí, me encanta lo que acabas de decir, porque yo creo que es la, la fuente de la vida, la fuente del ser humano para descubrirse a sí mismo, es la creatividad y es la lectura de la realidad. Y cuando alguien está ahí, está en otro papel. ¿no? Cuando alguien deja de estar en la realidad, su mano se ve así, envejece. Cuando alguien me pregunta, ¿y la edad? No, mi vida, a ver, el tema no es cuántos años tiene tu cuerpo. La edad no se mide en cuántos años tiene tu cuerpo. La edad se mide en qué cantidad de proyectos tienes en tu vida. Y esa cantidad de proyectos es la que da tu juventud o tu vejez. Tengo personas que ni siquiera son capaces de lanzarse a descubrir quiénes son o de reconocer una mentira. ¿No? Entonces es mucho este estilo este, raro, diferente, en donde... ¿Por qué somos complicados, Nayo? Te invito a jugar. ¿Sale? Ponte esto. Miren esto. ¿Por qué no una entrevista con Nayo en donde... Pregúntame, Nayo, sígueme preguntando. ¿Se fijan? A ver, Pero doctor, desde una estructura diferente, ¿no? Es que te, te voy a decir una cosa, esto es bien interesante. Sí. Porque finalmente la entrevista puede ser la misma, pero la gente nos ve diferente. Claro. No nos va a poner atención y nos va a tachar de locos porque estos güeyes Por de qué están hablando. Sí, claro. Además, ahora fíjate, sigue hablando, pero ahora con este. Porque este es el estilo de Nayo, pero ya verlo así, ¡ah, no, güey! ¡Ya es otra cosa! ¡Ya, eso es Pero fíjate. Sí. Cuando verdaderamente entiendes a con quien tienes enfrente y conectas con él... No importa lo que traiga puesto. No. Simplemente es lo que exprese y lo que sí. conecte contigo. Sí. Y tenemos que aprender a no ver la apariencia. Nada es como parece. Yo siempre he dicho algo muy fuerte y los invito a que hagan eso. Eh, no escuches qué te gusta. Mírale la vida a la persona que habla. Y en vez de estar preocupado por qué dirán, que el cerebro humano siempre está preocupado por el qué dirán. Y si tú lees en teoría económica el creador de... Adam Smith, que es el creador del sistema económico, decía que lo que mueve al hombre es el dinero y al final de su vida dijo, no. Lo que mueve al hombre es qué hace el hombre que tiene dinero, busca la aprobación de los demás. El que dirán. 
Sin duda. Y es terrible. Porque el que dirán, en vez de darte algo, te quita. Te quita el sabor de saber quién eres. Totalmente, porque te, te pones a vivir la, la vida de los demás y no la que te corresponde Así vivir. Es. Y entonces haces algo que para mí es el único pecado que hay en la vida. Si Dios te creó y te creó único porque tus huellas digitales son únicas, dejar de ser lo que tú eres es un robo a la humanidad. <risa> Sin duda. Y eso genera ausencia de amor propio. Voy a decirles algo y ojalá que les sirva. En el libro de Relaciones Desnudas lo explico muy claro. Aquí lo voy a decir en dos palabras. Más del 98% de los problemas en las relaciones que tienes truenan por falta de amor propio. En uno, en el otro o en los dos. Y siempre hablo de dos porque no es una solo una relación matrimonial. Es una relación cliente-proveedor, proveedor-cliente, amigo-amigo, Dios-tú, tú contigo mismo. Siempre son dos. Y en la esencia de todo vínculo tiene que haber un respeto a lo que Dios creó en ti. Y quien lleva la marca de made by God no puede ser alguien mediocre. Ni puede ser alguien que con una gran pena se quede tirado en el suelo. Y para su información, la gente que cree que tiene resiliencia porque se levantó, déjense de tarugadas. El 99% de los seres humanos que se llaman humanos se levantan de todas sus caídas. Así es que el que tú te levantes no es ningún mérito. Mérito es que te levantes y tengas un estado de ánimo sano, agradecido, humilde. Eso sí es mérito. La mayoría de los que se levantan, se levantan mentando madre, despotricando contra todos, con una mala emoción. Y eso no ayuda a nadie. Sin duda. Fíjate que ahorita que estabas hablando, estaba conectando completamente con lo que dices. Y creo que cuando no estás bien contigo mismo, cuando no te amas, no hay relación que funcione a tu alrededor. Ninguna. Ni amistad, ni no. pareja, ni nada. Pero no solo eso, Nayo. Te vuelves pobre. Porque tampoco tienes buena relación con el dinero, con la fama, con tu belleza, con tu apariencia, con tu, con tu alegría, con tu vida. Entonces, la pobreza no está en no tener recursos económicos. La pobreza está en no saber ni quién eres y mucho menos amarte. Porque para amarte a ti mismo tienes que conocerte. Así es. Y entonces, de ahí surgió el por qué cree la maestría en ti mismo. Primero, conócete. ¿Quieres mejorar tu empresa? ¿Para qué te preocupas de toda la bola? Empieza a trabajar contigo y vas a ver lo que va a pasar. ¿Mm? Entonces, ahora a veces en vez de trabajar con mucha gente, trabajo con los directores y es impresionante el avance que consiguen. Impresionante, Nayo. Tengo llamadas de secretarias, de esposas, de qué le hizo a mi marido, qué le hizo a mi jefe. De verdad, es impresionante la persona que tengo enfrente. Te traje algo, Nayo, que tengo que... O sea, yo no puedo irme sin hacerlo porque... ¡Ta madre! ¿Sale? Dale. ¿Lo, lo, lo hacemos? Claro. A ver si sale. Tú dime. Tiene que ver con dinero y con toma de decisiones. Ok. ¿Sale? Dale. Mira. Si lo hacemos bien, va a haber lana aquí de por medio. ¿Sale? Te voy a dar 300 dólares. Habíamos quedado que 400, Rocha. Oh, es, los otros 100, ahorita te lo digo. Ahorita lo digo. Los otros 100 los voy a traducir en 10. Ahorita voy a explicar por qué. Porque son los que yo voy a poner. Quiero que me des un número del 1 al 10, el que tú quieras, sin ningún reparo ni nada. ¿Lo digo? Sí, sí. Dilo, pero elígelo al azar. ¿Sí? Ok. Nueve. Nueve. Correcto. Ahora, quiero que, por favor, eh, necesito que me, lo, que me traigan una hoja. Por favor, no traje. Fíjate que estoy un poco lento en eso. ¿Una hoja? O algo, una pluma 
Bueno, vas a imaginar que tienes una pluma, por favor, y una hoja de papel. Escribe el número 9. Quiero que tu cerebro... No, no, no. No el... Escribe no. con letra el número ah, okay. 9. ¿En el celular? En el celular. En el celular. Ándale, gracias. ¿Sale? 9, 9, 9, 9. Ah, el 9, 9 era el, de, el, de, el del teletón. El del teletón. ¿Sale? Ya. Bien. Voy a hacer un corte. Traje unas cartotas. Y ahora lo que voy a hacer es, te voy a explicar qué voy a hacer. El arte de hacer esto, cuando alguien hace algo así, el objetivo verdadero de un líder no es que él lo haga, porque entonces lo, lo idolatras, es que su gente lo haga. Entonces, observa. Yo lo hago una vez y tú lo vas a hacer tres veces con tres billetes de 100 dólares. Okay. Pon y dibuja el 9 en este paquete. Uh -huh. ¿De qué color lo dibujaste? Rojo. Ahora dibujalo negro. Eh, con los ojos abiertos. Ok. Ya. Yeah. Bien. Ahora, fíjate lo que voy a hacer yo. Voy a contar un número de cartas X, las que sean, y voy a poner aquí el billete. Ahí me detengo, donde sienta calientito. Luego voy a tirar todas las cartas encima. Agarra el paquete y vas a hacer lo mismo. Ve tirando donde sientas, pásame los tres billetes, me pides un billete, ahí lo ponemos y tiras todo el paquete. Ahí, echa todo el paquete. Ahora, toma estos dos. De esos dos, elige uno, el que tú quieras. Uno, uno, ese, dame el otro. Vuelve a agarrar el paquete. Todo el paquete. Me siento como los, los magos de las bolitas. Güey. Échale, el que tú tírale. Cuando tú quieras, te detienes. Puedes darle más rápido. Tal, Tú con seguridad. Ahí. Lo vuelves a poner, pon todo el paquete encima. Ahora, vuelve a agarrar todo el mazo. Vuelve a tirar donde tú quieras. Nomás, échale. Concéntrate bien, concéntrate bien, que es el último billete que tenemos. Entonces, uno puede estar creyendo que está jugando a lo güey. No. Está trabajando de manera precisa. Cuando me dicen de mis estudios del timo, me dicen, es que es una aproximación. No, güey, es milagro, pero es preciso. Es científico, soy números. ¿Ya? Ya. Yeah. ¿No quieres cambiar otra? No. ¿Seguro? Seguro. Siempre que le preguntas a alguien, ¿quieres cambiar? Te van a decir no. Pero cuando le preguntas, él tiene la certeza de que lo está haciendo de manera aleatoria. ¿Es correcto? Sí. Bien. Entonces, pongo el billete y pon, tira todo el paquete. <risa> ¿Está claro? Sí. Elegiste tres lugares, tres posiciones a lo güey. Sí. Aparentemente. Elegiste un número al azar. ¿Qué número escogiste? Nueve. Ahora observen esto. Miren esto. Voy a quitar todas las cartas grandes que no tienen nada que ver en el tema. Dejo nada más las dos que tienen que ver con donde esté el billete. ¿Se ve? ¿Se ve clarito, Nayo? No uh -huh. me dejes hacer. Ahí este le elegiste muy luego. Muy luego, luego, güey. Ahí se ve. Es que tendría que tener una mesa un poco más grande como para poder. No hacer. sabía que ibas a hacer magia, sino sí te la tenía. No importa, no importa. No <risa> Aquí están, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, estos los mandamos a la goma. Este tema me encanta porque es arriba o abajo. Rápido, di. Abajo. Abajo. Entonces, como dijo abajo, voy a destapar la de arriba a lo güey para que vean que el cerebro... Que el cerebro. No mames, Nayo. Vámonos a Las Vegas. 
que el cerebro no se equivoque. Y quiero mostrar que abajo hay cartas que no tienen nada que ver. ¿Cómo le haces? No, ¿cómo lo hiciste tú? De la misma manera que elegiste a tu mujer y que está aquí. Ven para acá. Sí, claro, pues qué. Ven para acá. Yo sé que tu marido siempre te abraza, pero hoy me toca a mí. Claro. Escuchen esto. No sé a quién tenga cerca, pero a quien tenga cerca, dale un abrazo. Es un milagro. El que hoy entiendas que esta vida no es la vida. Y que venimos a hacer milagros. Y que Dios nos patrocine. Haciendo el bien. Wow. Y atinando de esta manera. Gracias por recibirme en tu casa. Gracias. ¿Eh? Gracias. Y entonces el tema aquí es este. Wow. En el mundo de los negocios pasa igual. A mí no me interesa ser el asesor de nadie. Me interesa desarrollar tu timo para que tu ser sabio sea el que tome decisiones. Y cuando triunfes y tengas un éxito de este tamaño, lo festejemos juntos. Y eso es mucho lo que en mi trabajo he hecho. Por eso he amado a cada uno de mis alumnos. O sea, un Jerry Basúa, meterlo en La Voz México, que llegue en tercer lugar y que sea el primer cantante en firmar con una disquera. Es una chulada. Un Pachuca, un equipo humilde, tres títulos con el Pachuca. Ganar en penaltis, que ojalá nos hubiera servido mucho haberle ganado a Brasil con penaltis. O sea, yo hice todo un estudio con el Timo para que los jugadores supieran cómo tirar penaltis. ¿Entiendes? Ganamos a Landon Donovan en Estados Unidos con Pachuca. Nada más imagínate eso. Eh, es algo maravilloso levantar la copa con Monterrey, con Víctor Bucetich. Con Puebla, el evitar el descenso y con Cuauhtémoc Blanco en su último partido llegar. ¿Qué sucede con todas estas cosas? Todas estas cosas son evidencias. Y quiero terminar con eso. Cuando una persona se, visi se visualiza a sí misma así, entonces siempre, siempre está abierta a la realidad que le enseñe. Sin importar qué haya pasado en su pasado, cada vez haciéndolo de mejor manera, nos volvemos, escuchen esto, no seres más exitosos, sino seres que dejan ver un trabajo extraordinario de Dios en la tierra. Porque al final soy un creyente que lo que hacía Jesús era lo que valía la pena. Él decía, yo no te curé. Tu fe es la que te ha curado. Porque no podemos apropiarnos de cosas que no son nuestras. Pero sí tenemos que ser canalizadores de los seres que nos han venido a traer aquí. Y los invito a todos a que seamos eso. Yo creo que este es el gran mensaje, Nayo. Cuando veo todas tus entrevistas y veo que no tienes necesidad de hacer esto. ¿Ves? Y veo a tu mujer y veo a tus hijos y digo, qué padre que con el alcance que tenemos los seres humanos, primero que seas mexicano, también me honra, pero sobre todo voy a decirles algo. Yo creo que cuando la intención es compartir como es lo que tú haces, y compartirlo de una manera así de simple, es cuando honramos al ser que nos creó. Y tú estás haciendo eso. Muchas gracias. Gracias a ti por tu respuesta. Oye, y gracias también porque sé que tu tiempo lo valoras mucho y el hecho de haberme lo regalado y a toda la gente que te está escuchando lo, lo valoro muchísimo. 
Así Muchas que gracias, gracias, Jerry, por este, esta maravillosa historia llena de emoción y de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar ya al cierre de la entrevista, mi querido Jerry, con lo que ya es una tradición dentro de nuestro programa, Ajá. que es tu canción. Ah, sí, por favor. La canción que tú mismo generaste con por esta historia. Por favor. Y a ver qué nos depara, mi querido Panda. A ver, el Panda que me tiene impactado, ¿eh? Impactado. Eh. La última que se aventó me dejó chato. ¿No me iban a dejar los 300 dólares? Que además, déjame decirte que me acaba de decir que ahora que vine a dar una conferencia aquí a Monterrey, um, eh, fue uno de mis alumnos. ¿En dónde fue? Ampi. En Ampi. Me invitó Ampi para hablar Ajá. de ventas y de estas nuevas tendencias. Y fue mi alumno ahí. Imagínate Ándale, tenerlo aquí. Mira, panda. ¿Eh? Qué padre. Es estudioso el panda, ¿eh? No claro, creas. Definitivamente. <risa> calentamos, Oye. calentamos el asiento tanto ahí como el cajón que está ardiendo. <risa> Tócame. Está ardiendo. No, no te quiero tocar, no te quiero tocar. No te quiero tocar. Oye, este agarra cualquier pretexto para ser tocado. No, 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 ¿eh? si me ven, si me ven, si me Parece ven, guitarra, güey. Si me ven sudar es por sí, no te preocupes. Que está bien asoleado. Bueno, Yo te voy también. a decir que esta canción sale precisamente de lo que acabamos de entrevistarte. Sí, sí. Es completamente improvisada Venga. y sale del corazón. Así Venga, que panda. Vamos a ver qué, qué nos depara sale. esta historia Venga. de Jerry, el doctor Rush. Vamos a ver un ritmo que te voy a sacar de onda, compadre. Ay, Venga, cabrón, siempre me saca Venga. de onda este hombre. Una vida diferente Donde nadie creía Era un muy mal estudiante Pero algo él tenía Un maestro de sexto dijo A este hombre tienes que ayudarlo Es completamente diferente Y algo pasará ¿Y qué pasó? Que no era un promedio normal, no tenía memoria. Pero cuando tú lo entendiste, todo cambió. De ser mal estudiante, comprendiste cómo estudiar. Puro 10 tú sacaste y a todos asombraste. Empezaste a ver la vida diferente A comprender lo que era para ti Visualizar Estudiando de manera diferente Salió en ti la necesidad de comprender Estudiaste maestría, doctorado y muchas cosas para poder experimentar Y al mismo tiempo llevarle a la gente lo que tú ibas comprendiendo Muchos libros escribiste, muchos cursos tú diste Y al fin comprendiste que en el timo está la diferencia Cómo hacerlo despertar, cómo hacer que esto nazca, cómo poder a toda la gente llevar tu experiencia. Con magia, con diferencia, con mamelucos y cositas 
experiencia sea totalmente Dr. Roach. ¡Qué bárbaro, güey! ¡Qué bárbaro! Oye, esto fue lo que capté, güey. ¿eh? No manches, hasta el micrófono se me cayó chingado. Doctor, muchísimas gracias por no, este tiempo que nos regalaste. Gracias por esta experiencia. Esta es tu casa, siempre en Monterrey tendrás un amigo. Muchísimas gracias. ¿Vamos a tocar el corazón? Ah, ah, a, 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 a todo. Jaló, jaló, jaló. Gracias.